0: Daniel, wer kriegt den Submission-Bonus? Den Submission-Bonus? Marco an Ancic. Luciano, wer
1: kriegt den Performance-Bonus? Manso Magomadov.
0: Leute, also an alle Leute, die das jetzt hören, das war keine einfache Entscheidung. Wir hatten an dem Tag, wir haben es uns vor angesehen, ich will jetzt kein Blödsinn sein, ich glaube zwei Submissions. Marco Ancic hat unserer Meinung nach die technisch ähm, schönste Submission. Und, Gut, es war jetzt nicht ja. so schwer, weil es hat nur zwei Submissions gegeben an dem Abend. Ja. Aber es war schön herausgearbeitet. Er hatte einen starken Gegner. Er musste ähm,
1: definitiv mehr darum kämpfen, würde ich sagen.
0: Ja. Wobei auch die Submission von Daniel Prem schön war. Sehr schön, ja. Und auch dominant, weil er sich sehr schnell geholt hat. Also gratuliere auch noch einmal an der Stelle. Aber wie gesagt, Submission geht an den Marco Ančić. Gratuliere. Congrats, Bro. Und Performance?
1: Performance Haben? war sehr gut von Manso, Sehr dominant. Ähm, war das Co-Main-Event. Natürlich war das Main-Event auch in Sprache. Also der Zaki Niazi vor allem hat, finde ich, eine sehr gute Performance hingelegt gegen einen sehr, sehr starken Gegner im Ramazan. Ähm, aber am Ende des Tages ist die Entscheidung auf Manso gefallen. Mich, jetzt, würde, mich würde ja. interessieren, wie die, wie die Zuschauer und Fans darüber denken. Ich fände es cool, wenn wir so eine Inst, einfach nur äh, nichts entscheidend, einfach nur so eine Instagram-Umfrage oder so machen, äh, was die Leute so drüber denken. Würde mich sehr interessieren.
0: Finde ich auch. Ich meine, wir haben intern vorher schon, vor dem Podcast ein bisschen darüber gesprochen. Es gibt
1: verschiedene Faktoren, warum wir uns so
0: entschieden haben. Es war aber eine schwere Entscheidung, muss man glaube ich dazu sagen. Und es war nicht nur eine schwere Entscheidung zwischen, weil du vorher gesagt hast, ähm, Zaki Niazi nicht nur äh, ge, blablab. Nee, blablab. vier Leute, vier, vier Kämpfer wären ja, ja nicht nicht genau. ähm, zur Auswahl gestanden. Das wäre mein Punkt gewesen. Es war nicht nur zwischen ihnen ja. zwei. Wir hatten, soll man sagen, kann man glaube ich gut ja, sagen, nicht? oder? Wir hatten, den, ja. <lacht> <lacht> Na, wir hatten den Ramazan noch im Gespräch, auch wenn er den Kampf verloren hat. Beim Performance-Bonus, und das ist nochmal wichtig, geht es nicht nur darum, ob du gewinnst und auch nicht nur darum, wie du gewinnst, sondern es geht um das Gesamtpaket. Und es war bei so vielen Leuten top, aber es war auf jeden Fall beim Manso top, es war beim ähm, Zaki top, es war
1: beim Ramazan top und es war beim Amir top. Mhm. Einziges TKO des Abends. Ähm, nein, blöd nein. zwei TKOs, gab's, aber das erste TKO auf jeden Fall und auch der erste K1-Kampf ähm, hat mir sehr gut gefallen. Es ist immer schön, so eine Einleitung in ein Event zu haben. Äh, wenn gleich der erste Kampf ein TKO ist, dann ist die Stimmung immer gleich einmal ganz gut, würde ich sagen.
2: Wir mir persönlich hat die Entwicklung sehr gut gefallen vom Amir. von seinem ersten K-1-Kampf zu seinem zweiten K-1-Kampf bei uns. Also
1: die Entwicklung war, war enorm eigentlich. Ich hatte das Gefühl, dass es ihn gewurmt hat. Ja, den, ja, das, das hat sowieso. Das hast du gesehen, der war sehr konzentriert, diesmal im Kampf drinnen, hat seinen Gameplan, ich kannte den zwar nicht, aber ich nehme an, von Anfang bis Ende gut durchgezogen. Sehr technisch geblieben, nicht nervös geworden, nicht angefangen, er hat sich nicht angefangen, sich in irgendeine Barschlägerei verwickeln zu lassen. Mhm. Hat sehr schön seine, seine Reichweite ausgenutzt, immer schön von außen gearbeitet, technisch von A bis Z durchgezogen einfach.
2: Voll konzentriert und konsequent,
1: stimmt. Und der, der Gegner war nicht schlecht, der Edwin hat auch ähm, sehr Herz bewiesen. hat bis zum Ende versucht, was entgegenzusetzen, auch wenn es diesmal einfach nicht gereicht hat.
0: Ja, ich glaube, unterbrochen wurde es
1: ja nach dem dritten Anzählen, oder? Genau, wurde im Regelwerk auch so besprochen, das ist ja bei den Contender Rules so.
0: Aber Leute, wie geil ist eigentlich K1 mit mma Handschuhen? Gibt's nirgends. Ich finde gut.
1: Ich finde viel besser. Also ich finde es ist eindeutig die bessere Wahl. Wegen der Doppeldeckung. Es ist, ja. eine, es ist eine unrealistische Sicherheit, die dir die dicken Handschuhen einfach geben.
0: Und es ist einfach auch für MMA-Kämpfer so eine geile Opportunity wie für Nikolaus damals im Shout container series 3-Event, wo er gesagt hat, hey, ich fühle mich noch nicht so sicher im Stand. Ich meine, hat dann anders ausgesehen, aber mhm. ich will quasi meinen Stand testen unter MMA-Bedingungen. Ist mit Boxern schon ganz was anderes und er hat quasi ausprobieren können und sich dann die Sicherheit geholt, jetzt im Käfig quasi MMA zu starten. Können wir vielleicht auch gleich dr direkt drüber reden,
1: über Nikolaus Performance? Ähm. Man, da merkt man halt, wie der Unterschied ist, wenn du ein, wenn du ein Striker bist oder, oder wenn man ein Bild von deinem Striking-Kämpfen hat und du deinen ersten MMA-Kampf machst. Ähm, er hat definitiv gut gekämpft, würde ich sagen. Ähm, war ein bisschen überrascht von dem Ringen vom Ömer, glaube ich.
0: Du sagst nur ein bisschen?
1: Ja, er hat nicht wirklich irgendwie überrascht so ausgesehen. Ich glaube eher, dass er vorhatte, vom Rücken aus mehr Submission-Versuche zu starten. Ich glaube, das war der Gameplan, weil er doch aus einem äh, Jiu-Jitsu-Team kommt, einem sehr guten. Mhm. Und ich glaube, das Ziel war, er wusste, er würde am Rücken landen, weil er gegen einen Ringer kämpft und hat gar nicht so sehr versucht, die Takedowns abzuwehren. Das hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, dass er vers versucht, den Kampf im Stand zu halten. Aber ich glaube, er wollte sich und den anderen so beweisen, dass er am Boden auch gut ist, dass er den unbedingt zermitten wollte irgendwie, aber das hat halt nicht so gut vom Rücken aus geklappt. Das Gefühl hast du gehabt? Ja, das hat er uns auch gesagt so, vorher. Mhm.
0: Ja, vor in der Inside genau. hat gesagt, soll er mich am Boden holen, dann packe ich quasi meine Waffen aus.
1: Er ja, meinte ja also von sich selbst auch, dass er am Boden besser ist als im Stand, mhm. hat er von sich selbst gesagt. Und dass er die Leute letztes Mal mit dem K1 eigentlich äh, überraschen wollte, er wollte sich selbst austesten. Und hat aber gesagt, der Boden ist überhaupt nicht etwas, was er schlechter kann, als was er am Stand kann. Und ähm, ich glaube schon, dass er vorhat, ihn zu submitten.
2: Ja gut, er hat auch sehr gut verteidigt. Kann man auch nichts dagegen sagen, aber Ömer war halt viel dominanter. Er hat sich da halt, also Champions-Sectory, wenn die mal drauf ist, dann wird es halt schwer.
0: Stimmt, ja. ja. Gratuliere auch an den Ömer, es war eine starke Performance. Er hat sein Gameplan durchzogen Und Nikolaus hat auch, glaube ich, nichts, vor, wofür er sich zu schämen hat, weil Absolut nicht, no. er hat die Submission Attempts quasi rausgeholt, hat nicht gereicht dieses Mal, beim nächsten Mal schaut es ganz anders aus. Ich war, ja, ich war ja bei dem Kampf
2: in der Ecke vom Brazilian Top Team und habe das so mitverfolgt, weil der, ich glaube die ersten zwei Runden haben sich ja direkt in, der, in, der, in seiner Ecke abgespielt und habe dann den, äh, den Trainer beim Coachen beobachtet.
1: Ist Fernando, der? oder?
2: Fernando, genau. Also so eine ruhige Person, wirklich, es war so richtig schön zum Anschauen, wer die, wer die Stories gesehen hat auf Shoutout, der hat wahrscheinlich eben nichts verfolgt, aber war echt interessant.
0: So ja, er ist so ein herziger, so
1: ruhiger Mensch. Gell? Voll. Es hat mich beruhigt sogar im Kampf. <lacht> Daran siehst du, was Erfahrung ausmacht, weil er ist ja nicht einfach nur ein Coach, der seine, seine Schüler unterrichtet, sondern hat selbst auch sehr viel Kampferfahrung und ich glaube, das macht extrem viel hat aus. Hat er
2: selber auch MMA gekämpft?
1: Hat er MMA gekämpft? Ich glaube nicht, Glaubt aber ich nicht. will ihm da jetzt nichts falsch unterstellen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja. Jetzt müsst ihr kurz unterhalten, weil <lacht> Jamie schaut einmal nach. Jamie ist gerade am googeln. Ähm, um mal von den Kämpfen wegzukommen, was sagst du zum ganzen Event im Gegensatz zum letzten Mal? Vom Ablauf her?
2: Vom Ablauf her war einiges viel besser. Und im Großen und Ganzen war es natürlich wieder eine Steigerung, also eh so wie unser Leitspruch halt, bigger and better. Ähm, äh, Livestream war natürlich um Welten besser, also ob es jetzt von der Qualität ist, ähm, wie die Vorstellungsvideos gemacht werden, ähm, die Splitscreens von den ähm, Ecken der Coaches im Livestream, die Kommentatoren, also wir hatten zwei Kommentatoren, einen Einmal, also zweimal den Lolo eigentlich, Lolo und Lolo. Ähm, ja, wir waren auf Magenta TV bei Streamstar und im Allgemeinen bin ich echt zufrieden. Es gibt immer wieder Kleinigkeiten, an denen man feilen muss, aber das ist auch, das ist auch gut so, weil ja, Progress over, over Perfection mhm. und das passt. Was sagst du?
1: Ich finde es auch, ähm, ich persönlich habe auch sehr viel Steigerungen mitbekommen. Mir hat der Ablauf mit dem Way noch viel besser gefallen, dass es nicht mehr eigentlich im Stiegenhaus ist, mhm. weil das mich doch genervt hat ein mhm. bisschen. Ähm, viele kleine Punkte, ich fand es von A bis Z auch be viel besser. Man merkt auf jeden Fall, dass wir uns da auch weiterentwickeln. Ähm, ja, mehr, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ich es war fand es
2: besser. Die Dynamik war auch viel besser irgendwie nach den Kämpfen. Es war
1: das Zusammenspiel hat besser funktioniert. Ja. Es hat alles einfach reibungsloser geklappt, mhm. mit weniger Pausen dazwischen. Ich finde auch, die Kämpfe sind nahtloser ineinander übergegangen, ohne dass viele dazwischen. Ja, stimme ich euch zu. Man muss auch sagen, es war nicht zufällig so,
0: sondern die letzten Wochen vorm Event, die Vorbereitung über die letzten Monate auch ganz allgemein, hat dazu geführt, weil wir rein technisch, also wenn man sich das technische Setup anschaut, haben wir um einiges mehr investiert. Egal, ob das jetzt Manneskraft oder Equipment ist.
1: Manneskraft? Ja.
0: Na, da waren schon ein paar Leute hinten, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, große da auch an beide Lorenzes.
1: Haben sie wirklich gut gemacht. habe sehr viel Positives ja. von Leuten gehört, die den Livestream oder im Fernsehen direktes geschaut ja. haben. Natürlich, man kann auch da dazu sagen,
0: <lacht> falls das jetzt irgendwer anmerken würde hier, falls ein Podcast dabei sitzen würde. Ja, wir haben einige Fehler gemacht. Kleinigkeiten von da stimmt man mal die Größe nicht bei den Fighter-Stats oder, das, oder Gewicht. das Gewicht.
1: Ja, es hat einige kleine Fehler gegeben, sowas passiert. Im Livestream stand zum Beispiel bei einem Typen plötzlich, dass er 10 Kilometer mehr hatte. Ja. Das war auch ein, ein Fehler, aber es war halt ein Tippfehler.
2: Ja, es gibt halt, es gibt halt so viele Punkte, auf die man schauen muss und es hängt halt nicht nur von einer Person ab, sondern es ist halt eine ganze Kette und wenn ein kleiner Fehler passiert, dann zieht sich die Kette halt bis ins... Bis zu den wichtigsten Dingen halt und das ist dann eben der Livestream zum Beispiel.
1: Stimmt, was diesmal auch eine extreme Aufwertung des Events war, finde ich, war, dass wir so viele ausländische ähm, Leute hatten, die gekommen sind. Auf jeden das Fall. Das hat die Stimmung anders gemacht, das hat das ganze Event einfach besser gemacht. Ich meine, wir hatten aus Frankreich einfach Leute, die gekommen sind, aus Deutschland, ja. aus, aus Kroatien hatten wir Leute, die gekommen sind. Das ist, allein die, die Refs, die gekommen sind, kommen aus ähm, Tschechien. Äh, Tschechien. genau. Es war international, kann man sagen. Ich, ich habe auch vom mit dem mit dem deutschen Team noch ein bisschen mit dem Elysium MMA in München ein bisschen geredet am Abend dann und habe da sehr positives Feedback bekommen. Eine Frage habe ich an euch, weil mir das zwei, drei Leute schon, also haben mich das gefragt. Wir haben da im Jahr oder so schon mal drüber geredet. Warum haben wir keine Ringgirls? Also gar nicht jetzt positiv oder negativ, sondern wirklich einfach nur die Frage, warum haben wir keine Ringgirls oder warum ähm, entscheiden wir uns dagegen bisher? Ich habe wir eine haben, Antwort, hast du auch eine? Ich habe
2: eine Antwort, ja, eine ganz klare. Also erstens, es ist halt doch noch Contender. Das ist mal mhm. das Erste. Aber das ist gar nicht der Punkt, sondern bevor ich 400 Euro für Ringgirls zahle, zahle ich lieber einen Bonus aus von 400 Euro.
1: Mhm. Man macht das, das für die Kämpfer ganz nicht automatisch. Ja. Das bringt keinem was eigentlich. Ich hätte die Antwort die gleiche.
2: Wobei, was lustig ist, manchmal weiß man wirklich nicht, obwohl man den Kampf schaut, welche Runde ist. Stimmt. <lacht> <Ich> Nein, stimmt <lacht> das, schon das stimmt. Das ja,
1: stimmt.
0: Ja, Ja, da, du hast tatsächlich recht. Das, die Aufgabe des Ringgirls ist, Jetzt, wo du es so sagst, wirklich unterschätzt, auch wenn es jetzt keine schwere Aufgabe ist, aber es ist doch interessant, vor allem, wenn du da gerade ein Getränk holst, ah, zweite Runde startet oder dritte Runde startet. Ich hätte übrigens die gleiche Antwort geben wie du, aber anders. Ich hätte einfach gesagt, wir konzentrieren uns als erst auf Sachen, die tatsächlich einen Unterschied machen auf jeden für Fall. die Kämpfer vor allem. Ich glaube, ich hatte eh jeder Kämpfer schon gekriegt Wir schauen wirklich, dass die Kämpfer im Mittelpunkt stehen und dass denen quasi gut geht. Und ja, das ist eigentlich schon der Punkt gewesen. By the ja, way, jetzt gibt's noch eine lasst mich noch kurz einwerfen, weil ich es vor ähm, recherchiert habe. Wir haben dem Fernando großes Unrecht getan. Er hat einen Profi-MMA-Rekord von 10 zu 4. Ähm, seinen letzten Kampf hat er 2017
1: nicht ja, nicht 17? Hat er nicht im, im also Unrecht im haben wir
2: ihm nichts getan, weil wir haben gar nicht gesagt, dass er nicht kämpft hat. Wir Dann habe hab ich dir Unrecht
0: ist getan, nicht. Fernando, es tut mir leid. 2012 steht hier zumindest laut den Fighter Stats of Sherdog. Ähm, ja. Cool.
2: Wo hat er gekämpft? Weiß man das? Ja. Und? Magst du nichts sagen?
0: Ich kann es dir gerne sagen. Nein, nein, Wo es dich interessiert? Na. Nein. Okay. In passt. Österreich? Auch, ja. Okay. Er hat in Österreich und in Brasilien gekämpft. Redetta oder was? Hat er auch gekämpft, ja. Ohne Witz? Ja, er hat in verschiedenen Events gekämpft was haben wir hier stehen? Ja, Vendetta kennen wir. VFC, was ist das? Kennst du das? Verdict Fighting Championship. Noch nie mein Leben gehört. Auch noch nie gehört. Werde ich auch wahrscheinlich nie wieder. CFL, hören. das ist so 2011 herum, das sind halt alte Veranstaltungen. Watch Out Combat. Mhm. Noch nie gehört.
2: Hört sich zumindest mal anders an, nicht FNC, C, Baba. Und
0: dann kommen ganz viele, die ich auch noch nie gehört habe. Die scheinen aber brasilianische Veranstaltungen zu sein, weil die eine heißt zum Beispiel Rio MMA Challenge. Das hört sich Kommt er aus Rio? Ja, er kommt, kommt aus, aus Rio. Ja. Alcadioca.
1: Du und er, ihr seid sowieso schon so, oder? Also <lacht> ja. Das kam ich. mir irgendwie nach der Inside Series vor, als hätte er dich adoptiert. Er hat noch nie einen Weißen gesehen, der Portugiesisch sprechen kann, glaube ich. Das war, das war etwas überraschend, glaube ich. Ja. Aber ja. Big cool.
2: Big News, Big News. Der Knockout-Bonus ist von 600 Euro auf 900 Euro gestiegen.
1: Gibt es sowas in Österreich oder gab es mal was Vergleichbares schon? Ich traue mich nicht zu sagen, nein, weil vielleicht gab es schon was schon, aber, aber ich das, ich nicht, das zeugt ja schon mal davon, nicht dass wir wüssten oder ja. und ein bisschen ja, wir was ist doch einiges.
0: <lacht> ja,
2: Unwissenheit schützt zwar Beispiel.
0: <lacht> Eigentlich krank, wenn
1: du denkst. In vier Events mit je zehn bis zwölf Kämpfen ist kein einziger Knockout bisher passiert bei uns. Das ist schon arg. Und Spricht ja, das für uns oder nein. gegen uns? Boah, schwierig zu sagen, weil wir, ja, wir haben keine vier Unzen Handschuhe, sondern sechs bis acht Unzen.
0: Das macht schon nochmal einen richtigen macht Unterschied. Macht einen
1: Unterschied, aber ich habe schon genug Knockouts in meinem Leben gesehen mit solchen Handschuhen. Ich habe auch genug Knockouts schon mit Boxhandschuhen gesehen. Also. Ich meine,
0: wir waren knapp davor. Ich weiß, da scheiden sich jetzt etwas die Geister, <lacht> aber... Ich bin noch immer nicht der Meinung, dass es knapp war. Ich,
2: ich sage, der Ramazan Na, knapp war. war gar ich sag, der Ramazan war in der. Das war die zweite Runde, glaube ich. Oder war
0: sie Also dritte? für jeden, der es nicht weiß, wir reden vom Kampf ja. ähm, Ahmed Sakin gegen Ramazan, ich glaube Runde zwei, wie du gesagt hast. Es war ein lichter Rechter. Ich glaub, dass er Haken. relativ
2: müde war, das ist mal das erste. Und ich weiß nicht, es war halt. Also im Stream ist die Kam war halt die rechte Kamera und man sieht es nicht wirklich. Und ich glaube, dass er einfach zu Boden gegangen ist, weil er müde war. Und die zweite hinten nach im Sitzen,
0: Nein,
1: die, hat
2: die war nicht, war kein Treffer, weil es haben viele in der Story gepostet.
1: Er wurde kurz gedroppt glaub, und ja. hat sich dann, glaube ich, aus Müdigkeit, um aus der Gefahrenzone rauszukommen, schnell auf den Rücken nach hinten gehauen. Aber diesen
0: Drop, den habe ich von meiner Perspektive aus gesehen. Ich habe diesen Titel, ich habe gesehen, wie es gelandet ist. Und vielleicht bilde ich es mir ein. Aber mir kommt vor, dass ihn da quasi kurz wegknipst hat. So was war das? Und dass er halt sich halt eh schnell davon hat, okay, ich gehe auf den Rücken, ich verteidige das. Aber dass das schon ein guter Treffer war. Hat kann,
1: schon, schon gescheppert, glaube ich.
2: Kann sein, wir werden es nie wissen.
1: Ja. Außer Nächster Guest-Talk, Ramazan <lacht> und Zakiniazi. Dann das sollen wir mal diskutieren, wie der Kampf war. <lacht> Finde ich gut. Cool. Aber Na, ich äh, sag ähm, dir, das war bisher mein Lieblingskampf aus allen Events, bei denen ich bisher dabei ja. war.
2: Das war auch einer meiner Favorites. Also nicht mein Lieblings, aber meiner, einer meiner Favoriten. Es war meine
1: Lieblings-Fightcard auf jeden Fall im Gesamten. Ja, meine auch. Ähm, ich finde, es waren die interessantesten Kämpfe oder auf jeden Fall die meisten von denen war wirklich die interessantesten Kämpfe bisher. Ich habe ungefähr eine Stunde später eine Nachricht gekriegt auf äh,
2: dem Shoutout-Profil. Äh, Ramazan hätte gern einen Rückkampf.
1: Cool.
0: Schau, vielleicht kann man das an der Stelle kurz ansprechen, weil es mich doch einmal genervt hat, wie ich es gehört habe. Weil du wolltest jetzt, glaube ich, gerade Fitness stiften.
1: Ein alter Fitnessstifter also. ist er.
0: Nein, wir finden das Wort sehr lustig an alle, die es jetzt nicht verstehen, weil wir haben das Wort noch nie gehört, bevor wir nicht damit konfrontiert wurden. Ich finde, und für jeden, der jetzt nicht weiß, was das heißt, vielleicht auch noch, das heißt quasi so Unruhe stiften, jemanden dazu quasi bringen sich gegenseitig, gegeneinander aufhetzen, oder? Das ist
1: wie wenn zwei sich fetzen und ich schrei rein, habe ich der Mutter gehört. Ah, das okay, ist Fitnessstift. Ja.
0: Und ich finde, also meine Perspektive, wenn man das anders sieht, kann man ja gerne ausdiskutieren, ähm, sehe ich nicht so. Ich würde gern jeden, der bei uns kämpft hat und der ungefähr gleich ähm, ist vom Gewicht, ich würde gern jeden gegen jeden kämpfen sehen, weil ich würde gern wissen, wer der Beste ist. Ich bin einfach ein Fan von.
2: Kämpfen. <lacht> ja,
0: ich, ich finde es halt einfach geil, wenn verschiedene Kämpferstile aufeinandertreffen. Ich finde es geil, wenn da ähm, man so gegen den Kroaten kämpft und wenn der Kroate dann. Gegen den kämpft, gegen der Mann so letztens kämpft er, Okay, das war auch ein Kroater, wer wisst, was ich meine. Ich will, dass sich die alle untereinander.
1: Achso, ähm, kämpfen Kroaten gegeneinander, oder was?
0: Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Na, wer wisst, was ich meine, oder? Ihr seht meinen Punkt, glaube ich. Es ist.
2: Ja, da sind wir uns eher nicht? Ich
0: habe das im Judo auch immer cool gefunden. Eine Sache, die ich wirklich im Judo geil finde, wenn ich mit dir trainiere und wir sind im gleichen Gewicht. Früher oder später, ob du willst oder nicht, werden wir uns treffen.
2: Und Ich weiß gar nicht, wie oft ich in meinem ja. Leben gegen einen Haasmann gekämpft habe. <lacht> ja. Wir waren halt einfach fast immer in derselben Gewichtsklasse von siebten an bis rauf, wo er dann halt eskaliert ist mit seinem Gewicht. Weißt du,
0: warum mir das immer taugt hat? Weil es war immer so, du kannst im Training viel reden, du kannst oft sagen, du bist besser und der ist so gut und dies, das. Am Ende vom Tag triffst du ihn irgendwann und du kannst sagen, du hattest einen schlechten Tag, aber meistens hast du die Leute mehr als einmal im Turnier getroffen. Und es war immer eine große Genugtuung, wenn du den dann zum zweiten oder dritten Mal aufballert hast auf die Matte. Und es war immer eine große Demütigung, wenn du zum zweiten oder dritten Mal aufgeballert wurdest. Aber es hat dazu gehört und du wusstest einfach, wo der Platz ist. Und beim MMA fehlt mir das manchmal ein bisschen, weil der sagt, er ist der Beste, der Nächste ist nämlich auch auf einmal der Beste und dann gibt es <lacht> noch einen Dritten, der auch der Beste ist. Und ich denke mir, nein, es ist einer von euch drei der Beste und zwei sind schlechter.
1: MMA kann man halt nicht im Turnierformat so gestalten, wie man Judo gestalten kann. Du kannst, wenn du Glück hast und dich nicht verletzt, ohne Probleme ein paar Judo-Kämpfe hintereinander machen mit ein bisschen Pause dazwischen. Ha? Was? Ich weiß nicht, ob ich dir zustimme.
2: Wollte ich auch gerade sagen, also die gibt es ja mittlerweile auch schon. Wollte nicht da, FNC, wollt, glaube ich, da kann Manso auch ein vier turnier haben. Ähm, das kann man mag
1: sein, aber das ist im Profibereich nicht möglich. Wir sind nicht im Profibereich. Jetzt ja, das sage ich ja, aber auf, auf hohem Niveau einfach ja. ist es nicht möglich, ist es nicht vergleichbar. Prozent, ich habe auch jetzt eher von Amateurszene Österreich
0: gesprochen, wenn ich ehrlich bin. Oder Selbst nicht da bin Österreich, ich kein Fan davon.
1: Hier. Weil Vormüdung und vielleicht Vorverletzungen schon schon da sind, die man nicht bemerkt. Du weißt viele du weißt na, der, ist die Tage. Auch. Ja, aber das ist nicht vergleichbar. Ich muss ja sagen. Weil keine, du kriegst keine Schläge, du kriegst keine Tritte. hast ähm, Das es ist so.
0: Ja, Willst, es kommt auf den Kampf Ich an. bin in Judo-Kämpfe reingegangen, da hätte es nicht reingehen sollen. Und das, jeder, der auf hohem Level auf Judo trainiert Rippen hat, teilweise. hat das gemacht. Du ja. gehst in Kämpfe rein, da bist du schwerer verletzt als jeder, der bei diesem Event verletzt war. Aber das sind Ausnahmen. Ein Nein, das würde ich gar nicht
1: sagen, bei dem, bei, bei dem Judo-Label teilweise. Also da scheiden wir uns jetzt wirklich von den Geistern her.
0: Ich meine, du hast wo ich da recht gebe, wenn ich dich kick und ich breche dir direkt deine Rippe, sowas, weißt du, oder hey ich gebe dir einen auf den Schädel und du bist schon so halb erschüttert. Beim Judo wird es nie
1: passieren, dass du dreimal fünf Minuten oder dreimal drei Minuten die ganze Zeit kontinuierlich, weil der Gegner ein guter Leckiger ist, Leckigs kriegst. Das wird im Judo nicht passieren. Aber und
2: du redest auch jetzt von Ausnahmefällen.
1: Der, der hat Laden, Bei uns jemanden dreimal fünf Minuten Leckigs. Und du haltet. hast dann
0: doch Leute, wie beispielsweise, das ist mir selbst nämlich passiert, die einen, der dich durch die Halle zieht und du dir danach denkst, du, könnt, du, du kannst nicht mehr auf die Matte, es geht nicht
1: grundsätzlich der Schaden ist doch nicht, also, ja, kommt, kommt alles vor, kommt alles vor, aber der Schaden ist grundsätzlich nicht vergleichbar, den du, den du einsteckst.
0: Insgesamt sicher. Weil du
1: keine Schläge und Dritte einsteckst. Das du, natürlich, du kannst dir, beim beim wenn du geslampt wirst und so, kannst du natürlich alles Mögliche verletzen und das kommt auch vor. Und du bist auch saumüde danach, das geht auf die Ausdauer, aber du kriegst keine Schläge und Dritte. und das allein macht so einen großen Unterschied.
0: Aber dann drehen wir die Frage um, wer von dieser Fightcard hätte noch ein zweites Mal kämpfen können. Wer hätte es nicht können oder sollen?
1: Boah, also müdigkeitstechnisch war, glaube ich, der Ramazan sehr müde. Ja, der... Edwin Karesig war ja. sehr müde, würde ich sagen. Ja, und der war
0: auch gut hergerichtet. Also, der hat schon ein paar gute Treffer auch einstecken müssen. Auf jeden Fall. Der Manso hätte sicher noch kämpfen können.
1: Ja, komm. Der Kampf war sehr schön Ömer
0: hätte auch easy noch kämpfen können. Nicky ich glaube, Nikolas auch. auch. Weil die haben ja. beide jetzt nicht den Damage kriegt. ja. Die meisten hätten noch kämpfen können, Würde weißt du, was sagen. ich meine? Ja. Und wenn du das das annimmst, ja okay, dann gibt es halt einen, der scheidet halt aus dem Turnier Gut, aus. Gut, aber
1: hätten dieselben Leute Judo gemacht oder so, hätten sie auch noch kämpfen können. Danach. Sicher, ja. Also Klar. natürlich in den meisten Fällen, ja.
0: Aber hey, nochmal zurück zur Ursprungsfrage. Oder ich weiß gar nicht, ob das die Frage war. Aber der Manso hat ja uns aufgefordert, einen Viermann oder was auch immer er gesagt hat, Vier -Mann zu machen. am Ende vom Tag ein Turnier, wo öfters pro Tag gekämpft wird. Ich persönlich kann mir sowas gut vorstellen, weil die FNC, ich glaube, da kann man schon auch einen Shoutout geben, ist ja auch ähm, vom Sascha, von einem ähm, Coach, der auch vor Ort war, vom American Top Team, quasi ist mit denen involviert. Die haben dort unten auch eine Veranstaltung, wo sie Turnierformate machen, machen das auch sehr gut mit YouTube und Livestream und so. Finde ich schon interessant, weil du siehst halt auch den Kämpfer, du erkennst ihn ja dann wieder und dann hast du einen Gewinner, Marco Antic hat, glaube ich, dieses Turnier dort gewonnen der auch bei uns gestartet hat. Finde ich schon cool. Andererseits, was bei uns das Geile ist, das hast heißt, du dort gar nicht. Du bereitest dich auf einen Kampf vor. Du musst in diesen einen Kampf performen und es ist so wirklich Profi-Atmosphäre. So, du, du wirst darauf vorbereitet, wie du, wenn du Profi bist, wie es abgeht. So, es passiert mal ganz lang gar nichts und dann hast du eine Chance. Mic drop. <lacht>
1: Ja, ist interessant, ob das dann ein einmaliges Format wäre oder ein Format, das man fortführt. Solche Vier-Mann-Turniere zum Beispiel.
2: Wie ich, ich, das größte Problem, das ich sehe, ist, wer sind die vier Mann.
0: Das größte Problem, was ich sehe, ist das Finanzielle, weil selbst wenn man voll 16-Mann finden und
1: 16-Mann-Turnier machen. Es könnte ja theoretisch eigentlich nur ein Gewichtsklassenturnier sein. An ja. dem einen Turnier macht man 75 Kilo, an dem anderen macht man 90 Kilo und was weiß ich. Was also
2: jetzt stell dir mal vor, wir finden zwölf Leute in einer Gewichtsklasse. Also Matchups machen an sich ist ja schon nicht so einfach. Ja, aber und dann auch ja noch das, dass beide einverstanden sind bei einem Matchup, ist schwierig. Und dann auf einmal zwölf, wo weiß nicht drei davon gegen die anderen gar nicht kämpfen wollen?
0: Ja, das ist echt schwer, weil, und da jetzt auch, auch mal eine Frage, falls ähm, irgendjemand ein? hört, der aus auch, äh, der auch aus, der aus Tschetschenien kommt, wir haben jetzt öfter schon die Situation kommt, so <lacht> was rede ich heute eigentlich zusammen? Wir haben öfter die Situation Freude gehabt, dass jemand ähm, von tschetschenischer Herkunft gesagt hat, er kämpft nicht gegen jemanden, der auch aus Tschetschenien kommt, und wir haben das im Matchmaking immer berücksichtigt. In so einem Turnier wäre das halt nicht machbar. Irgendwie. Es wäre halt unmöglich, ja. weil außer es meldet sich zufällig nur einer an, der quasi, und da kommt aber, dann ist halt auch wieder die Frage, was ist, wenn sich dann ein zweiter meldet? nimmst du denn dann nicht mehr? Es ist echt schwer für uns als Organisation.
1: Ja, und vor allem finde mal, nicht nur einen oder zwei oder drei, sondern finde mal fünf Leute, die bereit sind, an einem Tag viermal zu kämpfen. Ja. Das ist auch nicht so einfach, glaube ich. Wir finden ja schon manchmal keine Leute, die bereit sind, einmal am Tag zu kämpfen.
0: Also. Ja, ich glaube, dass wir da das Problem auch lösen, in, jetzt in naher Zukunft. Weil die Ausländer, also so. mit Ausländer meine ich jetzt so Nachbarländer von Österreich, Ungarn, Slowakei, Slowenien. Gerade noch gerettet. Was für gerettet. <lacht> Na, Aber die, unsere Nachbarländer ja. rundum, und ich eher so auch in Richtung, dann Richtung Polen drauf gedacht, die haben schon so vom Mindset her so, ich kämpfe ja auch 18 Mal am Tag, wenn es sein muss. So habe ich es im Gefühl, auch mit den Telefonaten, die wir geführt haben, mit den Clubs dort. Ja,
1: muss, ja. aber ich Hä? muss sagen, viele, die mir das gesagt haben, haben sich dann am Ende entpuppt, dass es doch nicht so ist, dass sie nicht mal einmal am Tag kämpfen. Also gibt es sicher, aber ich war oft schon, muss ich sagen, enttäuscht von Leuten, von denen ich dachte, die, die kämpfen gegen jeden und so. Sagen wir auch oft, die kämpfen gegen jeden, aber am Ende des Tages ist dann sehr vieles ein Problem. Enttäuscht bitte den Luciano nicht. Am Ende des Tages macht dann ein Kilo den Unterschied, kämpft nicht oder kämpft. Du hast doch. dir das ein,
2: ähm, am Ende des Tages jetzt auch angewöhnt, oder wie?
1: Ja, das hat er von mir. <lacht> Und, Und ich glaub, weiß nicht, von wem ich es habe. Ich habe hab mir das angewöhnt vor ein paar du Monaten.
0: Und wenn ich Mal einen
2: Wenn ich jeden, nein, wenn ich jedes Mal einen Shot trinken müsste, wenn du das sagst. Jedenfalls machen wir selbst fed. schon aus.
0: Hey, wie interessant ist das eigentlich? Ist euch sicher schon mal aufgefallen. Es gibt so Phasen, da sagst du gewisse ja, du, Sachen.
2: Ich glaube, du hast es aus dem Englischen übernommen, einfach weil At du sehr viel Englisch, ja, weil du sehr viel Englisch reden musst. Ach, das kann schon Und sein. da hast du das einfach eins zu eins übernommen.
0: Aber das ist trotzdem interessant, wie sich so gewisse
1: Floskeln ein. Ja. Einnormalisieren. Man braucht nur die Woche, eine Woche mit derselben Person verbringen und man übernimmt automatisch Phrasen. Und dann, dann geht es so langsam wieder raus. Ja, ja das ist Nare. so. Aber das Nare, das ist nicht ah, einfach das macht mich unbewusst, sondern ich mag das Wort einfach. Das ist einfach ein gutes Wort, das man viel verwenden kann. Ja. Weil es gibt einfach sehr viele Narren da draußen. <lacht> das ist einfach so. Hey Luciano,
0: ganz kurz, Themawechsel. Eine kurze Frage ja. habe ich dazwischen,
2: weil ich das sonst jedes Mal vergesse. Warum haben eigentlich die Grappling-Kämpfer bei uns T-Shirts an?
0: Bevor wir das beantworten, nur dass ich nicht vergesse, dass er das dann beantwortet, erzählt uns dann noch die Story vom deutschen Kampfsportmeister. Äh, Fake Kampfsportmeister. Bruh. Aber warte, warte. Was? Vorher oh noch kurz, Gott. Vorher noch kurz die Grappling. Ja. Warum sie Shirts haben? Ja. Ganz ehrlich, wahrscheinlich unsere Schuld, weil ich glaube, wir zwei waren das, oder vielleicht war es auch nur ich. Wir haben, sie haben uns gefragt, müssen wir Shirts tragen? Ich meine,
2: mittlerweile finde ich es sogar cool. Ich habe gesagt,
0: jein. Weil an. An.
2: Man, man merkt den Unterschied dann. Ja. Man weiß, jetzt ist Grappling, dann ist k 1 ich finde es jetzt mittlerweile gar nicht so schlecht. Nur manchmal stört es mich, wenn einer das T-Shirt reingestreckt hat. Wie das reingestreckt? ist so mein. Ja, in die Hose. Das ist dann so mein also, Ordnungszwang. Morgen. So, du hast es draußen und du nicht. Streckt es, gibt es beide raus. Also das stört meine Fight. Ja. Submission, also, <lacht>
0: wir haben zwei gute Grappling-Fights gehabt. Aber, und da müssen wir uns auch an die Eier nehmen.
1: Du bist so ein Autist am Ende des Tages.
0: <lacht> am Ende des ja. Tages. Am Ende des Tages, ja. Na, wir müssen uns bei den Grappling-Fights noch was einfallen lassen wie wir da das Level noch in die Höhe treiben. Nicht, dass die Kämpfer schlecht werden, werden sehr gute Kämpfer vor Ort. Aber. Ich will ein paar Smashes sehen. Ja, wir müssen es ein bisschen aggressiver
1: werden. Ja, wir müssen das Regelwerk Kombi ein bisschen um. Jiu-Jitsu. Oh, was habe ich da gehört? Ja, da hört echt also, Ich, da, das das ich, wünsche ich mir darf. fürs nächste Event, Combat Jiu-Jitsu. Ich auch. Findest Aber du das ganz gut?
0: ehrlich? Wer macht das? Das machen MMA-Kämpfer. Was ist das Regelwerk beim Combat Jiu-Jitsu? Du
1: darfst in jeder Position mit der offenen Handfläche hauen aber die offene Handfläche ist halt der Bruce Lee
0: Todeskrallenstoß.
1: <lacht> ich also zwei drei Leute die, nee, die ist zwei ich drei machen. Leute die bei uns auch BJ, BJJ oder Grappling schon gemacht haben haben gesagt ja würden sie auf jeden Fall machen wenn sie ein zwei Monate vor Bescheid wissen und sich darauf vorbereiten können weil viele die Grappling bei uns haben noch nie in ihrem Leben gestreikt in irgendeiner Art und Weise für die ja, ist das was ja. komplett Neues die Positionen auch wenn man, wenn man mal ein bisschen Thai-Boxing gemacht hat oder, oder generell Stand-Up trainiert, dann denkt man sich, ja, kommt, das, das geht schon irgendwie. Aber wenn du noch nie irgendwie einen Cout hast oder in Pads Cout hast oder am Boxer wirklich arbeitest, dann hast du keine Ahnung, wie du wie du striken sollst, auch am Boden.
0: Boah, ich glaube, also, da muss ich das kurz widersprechen. Mhm. Ich glaube nicht, dass das das größte Problem ist. Wobei, ich, ich weiß schon, was du meinst. Mir kommt vor, ja, sicher ist gut, du kannst den Schlag schöner ansetzen und technisch. Aber ganz ehrlich, mhm. Beide werden wahrscheinlich nicht auf dem Level sein, wo sie es können. Deswegen kommt mir vor, ist der entscheidendere Faktor, verstehe ich, dass ich beispielsweise, wenn Slabs erlaubt sind oder Schläge auch mit der offenen Handfläche, dass ich nicht chillig da im half -Guard chillen kann, ohne Oberkörperkontrolle, weil auf einmal kriege ich zwei auf die Nase und sie ist brochen. So, dass du die Positionen MMA-spezifisch verstehst. Das, Bei stimmt schon.
1: Nicht mehr. das stimmt schon, weil oft im Grappling ist ja das Problem, dass Leute glauben, in Positionen sicher genau. zu sein, in der sie in realistischen Situationen eigentlich gar nicht sicher wären. Aber zum Beispiel, ich, ich widerspreche deinem Widerspruch, weil in der, in, im MMA generell haben oft Ringer das Problem, die halt wirklich aus dem Olympischen Ringen oder Gregor Roman, was auch immer kommen, dass sie ähm, Top-Control haben, aber überhaupt kein ground and machen, weil sie nicht mhm. wissen, wie es geht. Sie stehen ja. dann auf dem Gegner drauf und denken sich so, ja... Ich gewinne, glaube ich, gerade, aber sie sind überfordert, weil sie nicht wissen, dass sie sich aufrichten müssen, wie sie striken müssen, welche Strikes sie haben. Also ich glaube schon, dass das Striking zu lernen am Boden doch ein, ein größerer Aspekt ist, als man glaubt.
0: Luciano, nach all diesen Widersprüchen würde ich vorschlagen, einigen wir uns darauf, dass beide Faktoren eine Rolle spielen. Auf jeden Fall, 100%. Perfekt. Ja. Ja, ja.
2: Ich warte, ich habe eigentlich gar nicht zugehört. Ich warte einfach nur auf die Story mit irgendeinem deutschen Weltmeister. <lacht> Vor allem Weltmeister. Ja.
1: Schau.
0: Hast du das nicht gesehen in seiner Story? Nein.
1: Das ist gestern passiert, aber ganz kurz, erinnerst du dich, als wir im Club denium zusammengearbeitet haben, gab es so einen bisschen dickeren Typen, der uns erzählt hat, der ist so ein geheimer Combat-Karate-Typ?
2: Boah, wir hatten so viele Verrückte im Club Deniup, ich kann mich nicht an alle Verrückt erinnern. Wurscht, erlangen. auf jeden Fall gestern in aber meinem Ich kann mich an Mario erinnern und das reicht mir. Der hat Mario geheißen, gell? Der
1: Mario, ja, schau doch an den Mario. <lacht> <lacht>
2: Boah, der wäre so ein Kandidat gewesen, der Den habe ich bei See irgendwann der mal wieder gesehen. Echt? Ja. Der hätte sich Bernhard bei uns angemeldet, weil er einfach wirklich der Meinung Nein. ist, dass er was kann in bestimmten Sachen. Wurscht?
1: Man muss schon sagen, er schaut ein bisschen aus wie der Jeff Sade. Ähm. <lacht> weil <lacht> er das immer gesagt hat. Ja. Na, also gestern bin ich durch mein insta -Feed gescrollt und dann wurde mir so ein komischer, ich reagiere da urallergisch drauf, so ein Selbstverteidigungsguru irgendwie vorgeschlagen, der sau ist und dann irgendwelchen gezeigt hat, wie eine 40-Kilo-Frau ein 100-Kilo. Ist das Bodyshaming, oder? Er war mehrgewichtig und dann hat er gezeigt, wie eine 40 Kilo Frau einen 100 Kilo Typen allein mit Balance und er kann sie nicht berühren, wenn sie so mit ihren Händen irgendwie wackelt und so ein Scheiß. Wo kann man das lernen? Sein, das ist glaube ich Systema ist diese ist diese Ka das ist ja kennst du Systema? Sagte Systema habe ich schon mal gehört. Ja ja, oder? das ist so ähnlich Kraftmagar würde ich fast sagen, wo man auch lernt, wie man halt jemanden mit einem AK 47 halt wirklich gut ausschaltet und sowas. Auf jeden Fall, ich habe dann ein ziemlich saures Kommentar abgegeben unter einem Video und habe gesagt: Du bist du bist ein
0: Keyboard-Warrior, ein, Keyboard Warrior, ein Troll. Eigentlich <lacht> ein überhaupt nicht, aber
1: wenig macht mich so sauer, wie, wie, wie Leute, die solche Fake-Bullshit-Schulen haben. Es war, ich habe nicht gehatet oder so, ich habe nur gesagt, dass ich arg finde, dass Leute Geld dafür ausgeben und dass ich es auch ein bisschen gefährlich finde. Ähm, Weil die wenn, denken, sie können was. Das ist das Problem, nämlich da so auf sowas? Das ist, juckt mich eigentlich gar nicht. Das nervt mich dann eher, wenn jemand... Ist. Ich will es einfach nur loswerden. Ich weiß nicht warum. Ich will es einfach loswerden. Das, ich weiß nicht warum.
0: muss ich nicht rechtfertigen. Irgendwer muss... Oh ja, da, ich, 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 das muss das Gefühl, ich muss das
1: Auf jeden Fall, dieser Typ hat dann sogar auf meinen Kommentar geantwortet. Und war so ein bisschen beleidigt und meinte, ja, aber diesen Leuten ist das so wichtig und ich habe nie gesagt, dass ich selbstverteidigung unterrichte. Und ich habe gesagt, doch, unter jedem Video steht, so verteidigst du dich gegen diese und diese Person, so verteidigst du dich gegen eine Waffe, so, so machst du das und das. Und dann hat er mir zwei Stunden die Urtexte geschrieben, dass in, in Zeiten wie diesen, wo Krieg herrscht, man viel freundlicher sein muss im Internet und so weiter. Und es hat mir noch ein bisschen leid getan irgendwie, aber ja, das war eigentlich schon die Story.
0: Traurige Story irgendwie. Das ist Story. er gibt einen ganz schlechten Wipe up
1: Ja, irgendwie schon, weil ich habe mich auf eine gewisse Art und Weise schlecht gefühlt, weil ich glaube, dass dieser Kerl überhaupt kein unguter Typ ist. Aber ich habe ihm doch gesagt, dass ich es nicht gut finde, dass er Geld von Leuten verlangt und sie mit solchen... Hat ein Following? Fähigkeiten, was?
0: Hat ein Following auf Instagram was von heißt? mir? Ja, also ich meine, ob er viele Follower hat.
2: Warum fragst du nicht einfach normal, ob er viele Follower hat? <lacht>
1: ein, hat er ein Following? <lacht> 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 er hat ein paar das Problem ist auch, wenn man sich,
0: <lacht> so, das heißt halt
1: gar nichts. Ich glaube so um die, um die tausend. So. Was? Ja, du
2: kommentierst irgendwo bei jemandem und mit tausend, ja wurscht was,
1: du, du überrascht
2: mich immer wieder. Warum? Ich weiß nicht. Hättest
1: du nicht gedacht, dass ich so unter sowas kommentiere?
2: Ja, nein, hätte ich mir nicht gedacht.
1: Das Mach ich, Also unter andere Sachen kommentiere ich auch Wenn wir
2: nicht. jetzt bei Kommentare sind, wir könnten ein paar Kommentare von unserem YouTube-Channel oh. <lacht> Bitte, <lacht> hast du
1: sie da? Ich habe sie da. Gibt es gute Kommentare? Boah, ich habe gesehen, ich... irgendeiner will die Show dort Feitlich übernehmen ja. 2023.
0: <lacht> Ganz ehrlich, ich würde auch Org-Fan wenn uns die Leute auf Instagram anschreiben, weil ich finde euch richtig lustig. Ich kann euch zwar nicht ernst nehmen, aber ich finde euch richtig lustig. Das stimmt, ja. So, das letzte Video. Ah, da hatten wir noch keins. Schauen wir uns das hier an. Die Inside Series mit der Katrin Schwarz, die leider dann keine Gegnerin gehabt hat beim Event. Stimmt, ja. Da haben wir einen den Kommentar vom Shamsudin Archakov, der kommentiert hat, next year I will dominate
1: this organization. Hey, wenn du das hier hörst, melde dich einfach bei uns an, weil ich habe noch nie eine Anmeldung von dir gelesen oder gehört. Das heißt, ich weiß gar nicht, dass es dich gibt. Melde dich an. Aber man muss dazu sagen, Ravenholm Music Club ist sich da nicht
0: so sicher. Was, was er hat der dazu oder sie? nämlich kommentiert, schauen wir mal, was passiert. <lacht> und, dann, Aber auch recht. Und, und dann Daniel Monguzi der mysteriöse Daniel Monguzi, hat kommentiert, We will see. Ja. Und ja, dann ist immer so gegangen. Hat er noch geantwortet? Es gab, es gab noch ein paar Antworten. Ich glaube, die Leute sollen hey, ein bisschen Traffic in, in Die Leute sollen selbst auf die Videos raufklicken. Aber sag's leise. Ich habe gehört, da wurde Fitner gestiftet in den Kommentaren. Da scheint, als würde, wäre Fitner gestiftet worden. Hey, wir haben hier ein cooles Kommentar noch, sehe ich. Unter der anderen, also der anderen, der zweiten Inside-Series mit dem Nikolaus Meyerhofer ähm, von Yoshi Top Gun, Ein Kommentar mit 18 Likes. Mhm.
1: Yoshi Top Gun.
0: Klasse Typ, respektvoller Shoutout mit Bezug zur aktuellen Situation Empathie und Empathie an seinen Gegner, Oss.
1: Oss? Ja, dieses Zauberer von Oss. Er wollte Bezug nehmen auf den Film. Sicher ein, sicher ein Fake-Account von Nikolas. Also <lacht> <Das war's. lacht>
2: diesen nerdigen Witz gerade gehört. von.
1: Na, was hast du gesagt? Verge er wollte Bezug auf, Ja,
2: wurscht. Vergiss es einfach. Okay,
0: ähm, okay was, was haben wir noch? Oh nein. Das sehe ich schon böse. Ich suche auch ein paar. Wir haben, schon, wir haben schon immer wieder sehr gute Kommentare und es wurde ja auch von mehreren Leuten gewünscht, dass wir das wieder machen. deswegen finde Stimmt, ich, ja, stimmt. Man zur Maschine, sagt der Magomed Udaye. Man zur Maschine. Einer, wo ich den Namen nicht aussprechen kann, heißt BLQ07. Der sagt der Mann, so wird zu 100% eines Tages ein profi mit dem fighter Man zur, was sagst du dazu? Ich glaube, du stimmst ihm zu oder nicht?
1: Gab es eigentlich unter dem Livestream äh, Kommentare? Da, Der Dominik
0: Schobert auch einen Kommentar verpasst bekommen auf dem kommenden ersten Kampf von Zaki, ähm, den wir hochgeladen haben. Da, da hat ja, vom einer, letzten Event. Ja, hat einer sich äh, gewagt zu kommentieren. Der Moderator ist auf jeden Fall sehr motiviert. Ich bin mir nicht sicher, ob er das nicht sarkastisch gemeint hat. <lacht> Und ein, ein very, very trues Kommentar, was ein Ringer
1: sehr, sehr stark stimmt. Also, der Zaki hat bis jetzt, kann ich nur zustimmen, zwei sehr starke Kämpfe bei uns abgeliefert. Hat mir gut gefallen. Ne. Und hier ist noch ein Kommentar von M. Too Good to was auch immer. I like Alfred Chetai, he has his hands full. Ich weiß nicht, ob das mit Google-Übersetzer eingetippt wurde oder nicht. aber Vielleicht, dass er quasi so Kanonen in den Händen hat. Ich glaube auch, dass es in die Richtung gemeint war. Beim zweiten
0: Fight von ihm?
2: Ich habe, eine, ich habe einen richtig guten Kommentar gefunden. Welcher Kampf das ist, ist eigentlich relativ ähm, unwichtig. Wo kann man die MMA-Gloves bestellen, wie bei den Kämpfern? Man wird es nicht glauben, aber man kann sie bei Phantom Athletics bestellen. Steht
1: nämlich auf den Handschuh drauf. Das glaube ich dir jetzt nicht. Was bei Phantom Athletics, kann man das bestellen? Die Krieg,
0: aber wie kann man da auch Rabatt kriegen oder so? Ja, uh, komisch. komisch. Komisch, dass du das oh, fragst. Ja,
1: minus 20% <lacht> im
2: Online-Store bei Phantom Athletics mit 20 Shoutout 20. 20%? 20. Und, und, und welchen, welchen
1: Code muss ich da eingeben?
2: Shoutout 20, alles groß und das Beste ist, sogar auf viele reduzierte Sachen. Wie schreibt sich dieses
1: Shootout?
0: <lacht> <lacht> okay, ich habe auch noch einen. Unter dem Kampf von... Ähm wie heißt der Ahmed Ahmed? Oh. This video makes me want to learn MMA. Lieber Preston Dorman, nichts gegen dich, auch nichts gegen euch zwei Jungs, die den Kampf abgeliefert haben, aber der Kampf war jetzt nicht so ultra spektakulär. Dass ich mir denke, yo, das ist der Kampf, der mich dazu motiviert hat, meine MMA-Karriere zu starten. Vielleicht meint
1: er auch in das, im Sinne von, okay, so will ich nicht enden, deswegen will ich MMA lernen, verstehst du? Das war jetzt etwas gemein, Lutsch. Nein, nein, nicht, du verstehst du, was ich meine? Hey, stell mich jetzt nicht so da. <lacht> nein, ich verstehe schon.
0: Ähm, ja. Ähm,
2: der Kampf vom Mansur gegen den. Wir hatten damals geheißen, der Grieche, beim ersten Probe-Grappling-Event von uns. Ja. Se, äh, wie heißt der Kampf nochmal? Ah, Most heated grappling fight you've ja. ever seen. Übrigens einer der, der erfolgreichste Kampf bis jetzt von, bei uns. Wie viele Klicks? 45.000 Aufrufe. Auf, ja. Ähm, der Gegner wurde wieder mit einem Flugticket nach Hause geschickt.
0: <lacht> Hat ein paar Flugmeilen gesammelt. <lacht> Wir haben immer den Joke in Georgien gehabt. Dass wir ähm, gratis zurückfliegen dürfen, dann, weil wir so viele Meilen sammeln dort. Ich verstehe, ich ja. verstehe. Der hat,
2: der Kampf hat absurd viele Kommentare, 61 Kommentare.
0: 61 Kommentare.
2: Okay. Für damals, von der damaligen Qualität noch 45.000 Aufrufe. Wo, wo
0: war das
1: geblieben? Wahnsinn, wenn Moment? man da
2: schaut, ähm, neun Monate ist es her, wie wir das hochgeladen haben. Ist gar nicht so lange her. Eigentlich.
0: Das ist
1: was? Neun das ist, ist nicht lange her. Steht
2: neun Monate hochgeladen,
0: ja. Ja, wir haben eine lange Pause gehabt vom Event bis zum Upload, also es war so. aber es ist nicht lang her, es ist ja. November, Dezember, Jänner, Februar, es ist 15 Monate her. Das ist
2: brutal.
1: Das ist echt arg, ja. Das ist schon arg. Ähm, ich habe hab noch eine Frage eigentlich an euch, weil ja. ich äh, von ausländischen Feinen ähm, gehört habe, wie überrascht sie sind, dass wir das so professionell eigentlich aufziehen. Ähm, woran hör, hör aufzuschmeicheln auf zu schmeicheln. Nein, nein. Ernste Frage, woran liegt das, dass selbst in anderen Ländern, europaweit, dass von professionelleren Organisationen, wo mehr Geld dahinter steckt, die das nicht so hinbekommen?
0: Ich glaube, ich habe eine Antwort, die zumindest mir im Herzen liegt. Was sagst du, Daniel?
2: Ähm, ich glaube, dass der, einer der wichtigsten Punkte ist, dass sie ganz andere Ziele haben. Also, wir denken nicht national, wir, wir wollen da nicht die Besten in Österreich sein, sondern wir wollen die Besten in Europa sein. Das, so fängt es mal an. Das ist mal der erste Punkt. Und ich glaube, dass es einfach eine ganz andere Liebe ist. Wir, wir haben das aus richtiger Liebe heraus gestartet.
0: Ich mache jetzt einen, eine, eine mega Transition. Wir haben das aus einer Liebe heraus gestartet. Und zwar aus einer Liebe zum Kämpfer heraus. Weil es macht echt Zu einen Unterschied. Zu der Philosophie. Ja, es macht wirklich einen Unterschied, weil wir geben teilweise in ein paar Punkten, wir sind ja eine Firma am Ende vom Tag und wir müssen Geld verdienen. Ja. Für jeden, der das noch nicht versteht. Weil sonst gibt es halt... <lacht> weil, es verstehen wirklich nicht viele. Ja, nein, es, ist, es ist tatsächlich... Man, viele verstehen, wir sind kein Verein. Wenn wir ein Verein wären, dann könnten wir nur bedingt wachsen. Wir sind eine Firma... Und wenn wir keinen Profit machen über einen gewissen Zeitraum und keinen positiven,
1: sodass wir alle davon gut leben können und uns das Spaß macht, dann geht die Firma unter. Gibt es einfach nicht ja. mehr. genau. Das ist ja das, ja das Problem von sehr vielen Startups, genau. die am Anfang vielleicht kurz gut funktionieren, aber langfristig einfach nicht überleben können. Und die Balance müssen wir auch finden, das ist nicht einfach,
0: aber wir haben von Anfang an gesagt, wir geben bei Bar Punkte quasi uns selbst einen Nachteil, ob es jetzt finanziell ist mhm. oder in anderen, anderen Bereichen, dafür, wächst die Sache, nenne ich es jetzt mal, dass wir ein bisschen Momentum kriegen und wir wollen einfach auch für uns selber tatsächlich eine coole Show bieten. Ich meine, das Team, glaube ich, ist der größte Faktor, wenn man den noch dann dazu Zusätzlich, nehmen will. ja. weil es gibt eigentlich niemanden aus dem Team, bis auf, glaube ich, zwei Leute, mir Fall genau ein wer, die keinen Kampfsport-Background haben und die sind aber auch beide völlig begeistert. Also es hat eigentlich fast jeder einen Kampfsport-Background, was einen Unterschied macht und ich glaube, wir, also wir, wir haben jetzt nicht irgendwie so 70-jährige, ähm, weiß nicht, Leute im Background, denen wir Bericht erstatten müssen, Gesundheit, und die du uns dann Old White Dudes, Old White Dudes, denen wir Bericht erstatten müssen und die uns dann irgendwie Feedback geben. Ja, ja, aber es war immer schon so. Ja,
2: wir haben auch, unser Team ist wächst von Woche zu Woche kann man sagen. Ich glaube, das ist deine Tür. Kannst du ruhig hingehen, ich rede ich glaub, weiter. glaube, das ist deine Tür. <lacht> also unser Team wächst ja auch. Von Woche zu Woche wäre vielleicht übertrieben, aber von Monat zu Monat kann man sagen. Und jeder aus dem Team hat eine Fähigkeit, die lustigerweise, weil nicht so, dass wir das bewusst so aussuchen, aber eine Fähigkeit, die halt wirklich wichtig ist für das, für das Gesamtpaket. Das ist Egal, ob das jetzt Videografie ist, <lacht> Grafikdesign, Organisation, ähm, Finanzen, ähm, einfach Strategie,
1: ja. Das ist das, was mir auch am Anfang ähm, am meisten aufgefallen ist, dass Shoutout eigentlich nicht für, für jede Aufgabe bei Events extra Leute anheuern muss für irgendwas. Einen, der die Videos macht, einen, der die Videos schneidet, einen, der dann irgendwie den Livestream kommentiert, Kommentatoren für den Cage. Ordner, Leute, die halt andere Sachen machen, sondern irgendwer aus dem Team kann das. Und das macht einen riesigen Unterschied. Stimmt. Das ist am Ende des Tages nicht das, bitte mach das am und, Ende und des dafür kriegst. <lacht> das ist nicht so, bitte mach das und diese und diese Gage kriegst, sondern am Ende des Tages dafür, wir kaufen dich von irgendeiner anderen Firma ein oder wir haben gelesen, du kannst das gut, mhm. sondern irgendwer aus dem Team macht das. Und lustigerweise ist es mittlerweile schon so, dass sich
2: wie bestellt, Leute melden, die extrem wichtig bei uns sind. Komisch, echt, manchmal frage ich mich, wie funktioniert das?
1: Ja, vielleicht aber ist es ist das einfach so auch das,
2: wo, was wir auch. Äh, wir haben ja auch. Hast du Hühnerfleisch bestellt?
0: Es wurde mitgebracht.
2: Okay. Wir haben es ja auch, also nicht, dass es das Ganze so unüberlegt passiert ist, wir haben das ja schon bewusst auch so in die Richtung getrieben, dass erst ähm, du längst Ohrgab, setz dich nieder und gib Ruhe. Das, das ist ein
1: ADHS-Kind.
2: Ähm, halt eine ganz andere Dynamik im Team ist, also wirklich ein, eine, eine Teamstimmung. Eigentlich so, wie wir mit der Judo-Philosophie, wir sagen sie immer wieder, aufgewachsen sind. Also ob das jetzt von der, vom Zusammenhalt her ist oder vom Spaß, Spaß an der Arbeit, Spaß im Kampf, das ist einfach das Wichtigste. Wer keinen Spaß hat, der kann nicht viel erreichen.
1: Das ist auch etwas, was, was einem auffällt, wenn man, wenn man nur den Aufbau des ganzen Events mitkriegt und den Abbau des ganzen Events. Das ist nicht irgendwie so. Es ist schon stressig, gut, aber es ist nicht so. Es ist brutal stressig.
2: Ich habe circa bei einem Event ungefähr 20 Mal Herzstolpern.
1: Ja, gut, du bist halt auch immer schwer nervös. So. Aber. Ist halt auch mein
2: Kopf, der rollt, wenn was passiert. Deswegen, deswegen bin auch ich nicht nervös. <lacht>
1: Ähm, so. es funktioniert einfach alles gut und ich bin auch wirklich dankbar, Teil dieses Teams sein zu dürfen.
0: Das freut mich. Das freut jeden, der Teil dieses Teams ist. Einschließlich mir. <lacht> Sprichst du jetzt für alle oder was?
1: Ich spreche jetzt einfach mal für alle. Ähm. Wann schauen wir eigentlich wieder in der Fightnet gemeinsam? Ich
0: habe gerade überlegt, ist das der Zeitpunkt, um über... THE E
1: zu sprechen. Ja, das stimmt, das schon. Du, stimmt oder? schon. The GOAT. Das John stimmt. The Bones. Jones. Nein, Johnny Bones, nicht John The Bones. Johnny Bones, Jones heißt er. Nein, nein, The Und ähm, ich habe auch vorhin schon gesagt, ich gehe auf jeden Fall eine Woche. Also nein, das sag ich jetzt nicht. <lacht> 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 auf jeden Fall, ich wäre arg traurig, wenn er verliert, sagen wir so.
2: Also er fühlt sich auf jeden Fall schon sehr wohl hinter Mikrofon. Mikrofon. <lacht> ja.
1: Zu wohl, ja. ja zu wohl.
2: <lacht> ja, das ist schon wieder geil. Das wäre wieder gut, wenn wir eine Kamera hätten.
0: Ja, voll. Manchmal wäre es blöd, wenn wir eine Kamera hätten.
1: Erst, wir haben da schon vor einem halben Jahr drüber geredet, ähm, es, dass wir ah, das auf YouTube endlich alles packen.
0: Bevor wir über John Jones sprechen, wenn du das gerade ansprichst, es gibt ein paar Announcements, die wir noch nicht machen, sondern erst in den kommenden Wochen. Da wird es ein paar große Announcements geben. Da wird es
2: richtig fette Announcements geben. Das
0: heißt, das ist das Announcement für so ein Announcement. das Announcement. Also ich announce jetzt, dass wir ein Announcement machen werden. Am Ende werden. des Tages. So, ich sage euch jetzt
1: was, was ich euch jetzt nicht sage. Aber erst,
0: erst, erst am Ende des Tages. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es gibt ein, zwei News, die dann jeden Kämpfer, jeden Trainer, jeden Zuseher, jeden Fan.
2: Was willst du noch alles aufziehen? <lacht> ich überlege.
0: <lacht> Nein, die wirklich jeden betreffen irgendwie mit oder in involviert ist jedes Team-Member, jeden Unterstützer, jeden Meine Supporter, jeden Day-One.
1: Sponsor hast vergessen.
0: Jeden Sponsor, ja. Ähm, ja, betreffen und das
1: Announcement kommt in den kommenden Wochen. Wie will ich jetzt aber auch wissen.
0: Na,
2: das geht halt jetzt
1: nicht. Gut, dass du es angesprochen hast, so habe ich
2: <lacht> Wer noch? <We're>, <lacht> Wir announcen halt oft, so, nein, wir sind teilweise einfach zu schnell. Also diese, wir müssen uns, das, das weißt du, weiß was, ja, nein, nein, was ich meine, wir
1: müssen, wir sind
2: uns jetzt schon sicher, was wir machen, Ja. also wir entscheiden uns für was und müssen es erst nach der Entscheidung durchsetzen, so schnell wie möglich. Wir haben uns auch, wir haben uns für was damals, in, weißt du, wie ich meine? Zum Beispiel, wir haben uns entschieden, wir machen so, hey, MMA-Kämpfe, bevor ich wir uns wirklich überlegt haben, Gedanke, was ja, ja, das eigentlich für ein Aufwand ist. Jetzt weiß ich, was du meinst. Idee. Und deswegen anonsen wir was, was noch nicht annonced werden kann, weil wir hm. wissen, dass es passieren wird, aber wir müssen nochmal zwei Wochen richtig krank in die Hände spucken, dass es passiert. Wir sind ungeduldig. Nein, wir haben keine Zeit. Ja. Wir sind nicht ungeduldig, ja. wir, es geht ja. nicht anders. Stimmt. Wir haben keine Zeit und kein Geld und wir müssen so sein. Wobei keine Zeit.
1: <lacht> kein Leasing, kein BMW, kein Auto. <lacht>
0: <lacht> ja, hat sich auch ausgezahlt bis jetzt.
2: Es ist gut, manchmal einfach zu handeln. Es ist sehr wichtig. Stimmt, ja. Bei vielen Sachen, weil wer nicht handelt, kann, wird nie was machen.
1: Wir sollten so Shoutout-Business-Workshops machen. <lacht> Die ja, ganzen, ich sagte das am so, Ende des Tages. So wie die ganzen YouTube-Werbungen, die YouTube ja. jedes Scheiß-Video von ich mir unterbrechen. In, in drei Jahren funktioniert Willst du so reich sein wie ich? Stopp, <lacht> bevor du wegschaltest. Denken wir mal, halt deine Schnauze. <lacht> dieser hässliche mit diesen aufgestellten Haaren, dieser Österreicher, der geht mir so Ja, Gerhard Hörhahn. Wie heißt der?
0: Nein, ich bin nicht in Dubai, ich bin in genau Wien. Genau dieser Typ, Mann.
1: Gerhard Hörhahn, bester Mann. Nein, überhaupt nicht. kommt das hier fast vor wie ein Fight -Companion. Nur das ohne Fights, ohne das Wichtigste. Nur ohne
0: Fights.
1: Na, auf jeden Fall auch mal auf die Frage zurück: wann, machen wir den, wann schauen wir die nächste Fight Night? Hätte ich auch Bock drauf mal wieder. Am Samstag. Wenn die mal wieder zu christlichen Zeiten stattfinden. Nicht am Samstag. <lacht> ja, das, man darf halt. Oder Sonntagvormittag. Und man muss halt Instagram. Fight Brunch. Ja, Sonntagvormittag. Shoutout Fight ja, das? Das ja,
0: Instagram weg. Brunch. Jeder Instagram weg. Würdest du das machen, Luciano? Ich würde das
1: so machen. Ich mache Instagram überhaupt nicht auf.
0: weil bei, bei dir habe ich ein bisschen die Gefahr, dass du sagst, na, ich muss
1: das jetzt live sehen. Schau, ich schaue genau Fights live von John Jones, Alexander Rakic. Aber ähm, es ist GSP John Bebo Jones. Und und noch. Und ja, wieder. ich weiß, aber ich würde eine Ausnahme machen. Aber cool. ich sage dir nur, was ich normalerweise live schaue. Ja. Sonst schaue ich es am Sonntag in der Früh, wenn ich aufwache. Wenn McGregor vielleicht kämpft, und ja, genau. zu seiner Mac Zeit. Wenn vielleicht kämpft. Ja, bei ihm ist es immer ein Vielleicht.
0: Eine, einen Tag davor bist du schon so, ich kann nicht
1: schlafen, ich kann nicht schlafen. Na, du bist der McGregor-Fanboy von uns, brauchst überhaupt nichts so zu tun. Ich bin schon McGregor-Fanboy. Du bist der richtige Fanboy. Du hast da Poster hängen, yeah. aber weißt. I don't give a bollocks. Also, wenn wir, wenn wir, wenn wir einen fight brunch machen, wäre ich dabei. Fände ich gut ist halt man darf halt man
0: muss halt echt gerne die Social Medias und auch WhatsApp man darf WhatsApp nicht vergessen man muss es deaktivieren ja. aber auch da können wir gerne mal einen Workshop dazu machen also mir
2: schreibt Gott sei Dank keiner die kompletten die komplette Fightcard des vorigen Abends wer gewonnen hat oder mir leider nicht.
1: schon wirklich ja immer gleich ja, was sagst du dazu was sagst du dazu am besten finde ich wenn es nur so eine Nachricht so wo der, der Name von dem der gewonnen hat so langgezogen geschrieben wurde und du so ja okay nein was ich hasse ist wenn ich aufwache und es steht Oh mein Gott, irgendwer hat oh mein Gott geschrieben oder nur Totenköpfe oder irgendwie so ein Scheiß. Ja, es bleibt ich bin, kommentiert. Weißt
2: du, was das Ärgste ist, was mich am meisten fertig macht? Wenn wir ein Event haben, am nächsten Tag 30 Nachrichten, was irgendjemandem anderen aufgefallen ist, wo ich mir denke, ruhig einmal, bleibt mal alle ruhig, lasst mich mal runterkommen. Scheiße, nicht gleich am nächsten Tag. 700 Punkte, die man noch ändern könnten.
0: Ja, die Sprachnachrichten. Was sind die drei, noch zum Abschluss, drei biggest points of improvement, die euch jetzt spontan einfallen. Das mehr gibt es eh klar. Ich starte gleich rein. Member Area. Wir haben ja kein VIP, wir haben Member. Was wir da improven müssen.
2: Reden wir mal, okay, dann können wir gleich ganzes Ganzes Dings, Ich würde ganz gar nicht die Member Area
1: ähm, exklusiv sagen, sondern ja. die ganze ähm, Zuschauer Area, Ja. weil wir da im Endeffekt jetzt Bierbänke haben stehen gehabt. So eine Reihe. Ich meine, ich finde, es hat extrem was, wenn die Zuschauer stehen. Das hat stimmungstechnisch ja. extrem was. Andererseits kann man das nur bis, bis zu einer gewissen Größe machen. Wenn 300 Leute drin sind, kann ich jeder stehen. Ist unmöglich. So, du brauchst irgendwann Sitzplätze, tribünenmäßig, ich hätte zum Beispiel gern, dass die Leute um das komplette Oktagon rum, drum sind. Ja, das wäre klar. Ich bin kein Fan davon, so ein Zweidrittel-Ding -Zwei zu haben. Ich meine, ja, die Technik muss auch irgendwo sein, aber das kann man sich ja irgendwie überlegen, das geht schon irgendwie.
0: Ja. ja.
2: Die Technik muss eigentlich nicht beim Octagon sein. Ja, eh
1: ähnlich, das meine ich ja. Die muss
0: irgendwo sein, aber. Sagen wir einfach mal so: man kann das Setup insgesamt optimieren. Ja, gut, Bis das jetzt ist sehr logisch. Es war ja nicht schlecht, aber. Es ist
2: aber fast nicht mehr optimierbar so. Nächster Punkt. <lacht> ähm. Für mich ist der wichtigste Punkt, ähm, sind die Fehler einfach. Fehler minimieren. Äh, Abschreibfehler, Deppenfehler, also Abschreibfehler, Messfehler. Prozessoptimierungen, Stimmt, ja. Prozessoptimierungen. Weil alles andere kommt von selbst. Also, das mit den Zuschauern, das ist ja alles nur eine, das, wir sind eingeschränkt. Das, das ist ja klar. Also, das kann man jetzt so nicht ändern. Und alles, was man jetzt ändern kann, würde ich jetzt ändern.
1: Fehler optimieren. Sehe ich genauso, ich, hätte, ich finde eben den Prozess, den Waiting-Prozess, finde ich, den da bräuchten wir ein bisschen mehr, ähm, noch mehr Struktur.
0: Ja, und ein paar Ideen, aber jetzt anhand von dem Event, glaube ich, kann man das gut aufbauen.
1: Es war auf jeden Fall besser als letztes Event, Viel 100%. Weltme 100%. Weltme. Ähm, Es ist leibend, ja. wenn man nicht überall in Socken rumlaufen muss.
2: Das ist ganz cool. Das mit Schuhe an- und ausziehen ne, ist. Das total meine ich. Ich meine
1: nicht generell, dass in Socken. Mir ist es wurscht, ob Socken oder nicht. Das ist aber das mit dem Schuhe an- und ausziehen die ganze Zeit, das ist halt sau nervig. Ich will auch noch loswerden. Leute, stehlt bitte keine Schuhe. Ja, das ist, es richtig. ist so unnötig. Dem, dem
0: Lorenz, gell? dem wurden Schuhe geklaut. Ja, lange Story. Lassen wir es hinter uns, aber generell, egal wo ihr seid. Vor allem, weißt, halt du, weißt du was auch, ich,
1: ich, ich habe gehört, dem wurden nicht einfach die Schuhe geklaut, sondern der, der die Schuhe geklaut hat, dem wurden auch seine Schuhe geklaut, deswegen hat er die Schuhe vom Lorenz geklaut, dass er mit Schuhen nach Hause geht.
0: Wer weiß, am Ende vom Tag lassen wir es hinter uns, aber ja, Leute, bitte. Kauft euch Schuhe. <lacht> ja.
2: Ja gut, ich würde sagen.
1: Wer gewinnt eigentlich, John Jones oder Cyril Gahn? Cyril Cyril? Cyril. Nein, ich glaube, ja, okay. wahrscheinlich spricht man sogar richtig so aus. Ja. Du musst Cyril, Cyril, sag, ich muss ehrlich sagen, ich kenne den anderen nicht. Cyril Gahn? Sag gerne mal den. Wir haben gemeinsam die Fight Night geschaut, wie er Stimmt. gegen Tai Vasa gekämpft hat. Die letzte Fight Night, die wir gemeinsam geschaut haben. Den fetten, der Bier trinkt aus dem Schuh. Nein, das, das ist der Tai Vasa. Genau. Ja, genau. Und der schwarze Cyril heißt. Hast du schwarz muss. gesagt? Ja, ähm, maximal pigmentiert. <lacht> Wie schnell deine Antwort auf die Dinger heißt. Mehr gewichtig und maximal pigmentiert hast du ist das. Jetzt das, das ja?
2: So darf man es sagen. Ja. Bist du das sicher? Ja,
1: ja 100 Prozent. Bitte schön.
2: Ich finde maximal pigmentiert eigentlich noch provokanter. Das ist
1: auch provokant. Das ist. Naja, vor allem, ähm, ich finde, ich bin, oder ich finde, du bist weiß und ich finde, das ist ist halt schwarz. Und ich <lacht> weiß, was ich meine. Ja. Aber das hast du jetzt nicht gesagt. Oh, ich habe das jetzt gesagt. Und wenn jetzt gleich, ich sage halt selber, ich bin weiß. Das schneide ich, ja, ich sag, Manchmal ja, bin ey. ich
2: auch rosa wenn ich zu lange in der Sonne liege.
1: Und was haben wir, was haben wir von David Saxi gelernt? Von ihnen nein, sind sie.
2: Was? <lacht> Hör
1: auf. <lacht>
0: oh je, den darfst du jetzt nochmal raushauen, Komm, nein, den, den darfst du raushauen von, und damit beenden wir den Podcast. Von ihnen sind sie alle rosa. Nein, wir beenden so nicht den Podcast. <lacht> Wir sind nicht im Wirtshaus. Danke
2: fürs Zuhören und Werden.
0: Ja, genau. Was ist? Du wolltest noch schauen, wie es vegan aussieht. Ja, schau dir nett aus.
1: Wer gewinnt? Er hat keine Ahnung, wer das Hallo ist. Gern, wer gewinnt. Den
2: kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen.
1: Schau, ich sag dir John Jones, ich habe jedes Mal eine scheiß Angst, wenn er kämpft. Der hat einen Leute, wie ein Stier. Zippo macht heimlich Fotos. <lacht> Liebt er von meinen Füßen. Ähm. Nein, also ich, ich sag John Jones, ich werde auch immer John Jones sagen, aber ich habe trotzdem meine Angst, habe ich immer. Ich glaube nicht, dass der Cyril Gahn viel Chance hat. Boah, im Stand, also ein besseres Kickboxer als du Jones hat er. Nein, weil er Franzose ist.
0: Cyril Gan. Aber ich weiß auch nicht, was das für ein Name sein soll. Egal, ich finde, beides sind coole Typen, ich freue mich auf den Kampf, ich finde beides gute Kämpfer. Du bist so ein Casual, <lacht> wirklich, sag ich mich jedes Mal so auf. <lacht> <lacht> Na, ich habe mir wirklich viel Promotion schon angeschaut. Ich habe mich echt schon gut damit beschäftigt, damit ich sehr gehyped für Samstag bin. Ich freue mich schon drauf und ich freue mich auch schon auf den Bo Nickel. Auf den freue ich mich sehr. Ich freue mich auch auf Schafkat Schaf Rachmanow. Schaf wir ja. haben damals über ihn gesprochen vor ja. ein paar Tagen.
2: Ja, ihr könnt das eigentlich jetzt auch off-Mic diskutieren. Das ist jetzt voll un uninteressant. Eigentlich sollte okay. das ja ein Fight News Talk sein. Das ja, ist das schon, ist
1: aber nach einer Stunde schon spät.
0: Wir, weil wir hören genau auf in 28 Sekunden, weil dann haben wir genau eine Stunde.
1: Okay. okay, fülle diese 25 Sekunden bitte für mich. sind nur noch 23. Schneidest du das raus eigentlich, was ich gesagt habe? Oder? Nein! Was? Was soll ich rausschneiden? Dass in der Den Nacht alle Kühe schwarz sind.
0: Nein! ich es Du bist so ja. der, der Gerechtigkeitskämpfer. vier, drei, Leute, danke fürs Zuhören.
1: Schöne Woche, Woche euch allen.